0: 1日10分宇宙時間をテーマに毎日お届けしております宇宙話今回は未来の宇宙開発を予言する人工衛星を組み合わせて大きな仕事をさせるフォーメーションフライトと呼ばれる未来の技術を紹介していこうと思ってます10年後の宇宙開発のスタンダードな形になっているかもしれないだけど、まだあんまり知られていない。そんな技術になっているので、宇宙話のリスナーのみんなには、そのあたりを知ってもらいたいなと思ってます。ぜひ最後までお付き合いください。二千二十四年一月九日始まりました。佐々木亮の宇宙話。このチャンネルでは1日10分宇宙時間をテーマに天文学で博士号を取得した専門家の寮が毎日最新の宇宙トピックをお届けしております本日でエピソードが1187話目を迎えております基本的には1話完結でお話ししておりますので気になるトピック気になるタイトルからぜひねこちら聞いていただけたら嬉しいなと思っておりますちなみに前回は KDDI がスペース X と連携して支援している能登半島の地震、そこの避難所に対して宇宙からのインターネットサービスっていうのを提供していく、そんなお話をさせていただきました。で、その前の日とかは日曜日。の配信なので、前の週どんな話したのかなっていうところの振り返りだったり、あとはまあ近況報告も含めお話しさせていただいてたりするんですよね。まあそんな感じで日々いろんなバリエーションでお届けしてるわけなんですけど、今回はこれフォーメーションフライトっていう話をしていきます。フォーメーションフライト、何かっていうと人工衛星同士を連携させて一つの大きな仕事をさせる。そんなミッションの形態というか技術になっているので、今回はこちらを紹介していこうかなと思っております。はい、ということで、まあ、ざっくりお話ししていこうかなと思うんですけど、まあ、そもそも今回のお話ですね、これ、科学系ポッドキャストの月間トークテーマ、毎月毎月、まあ、いろんな。エピソードをお話ししてるんですけど、まあ、今回、今月ですね、2024年1月の月間トークテーマは、予言というトークテーマがあります。で、これ、奏でる細胞っていう、もう僕が大変お世話になっている番組のタツさんが、モデレーターとなって進んでいるプロジェクトで,そうです、もうすでに予言に関するエピソード、科学系の仲間、たくさんあげてるんで、ぜひ、こちら、チェックしていただけたら嬉しいなと思いますね。で僕がもう一つやってる「隣のデータ分析屋さん」っていうポッドキャストチャンネルでもこれ予言のエピソード公開してるんでこちらぜひチェックしてみていただけたらと思いますで今回は予言なのでまあそのフォーメーションフライトっていうものの話をするんですがフォーメーションフライトこれから宇宙開発の中で確実にこの存在感を出してくるであろうというふうに思われる部分なので未来の宇宙開発にとって重要な技術の一つそして2030年までの間に実現されてどんどんこう成果を残してくるだろうというところを予言しながらお話ししていく回にしていこうかなと思ってますで今回のフォーメーションフライト比較対象としてはコンステレーションと呼ばれるものと比較するのがいいかなと思いますねもうなんかカタカナばっかりでやめてくれよっていうイメージ持ってる方いるんじゃないかなと思うんですけどこのコンステレーションっていう比較,比較先は昨日もお話ししたスペース X のスターリンクがこちらになりますねコンステレーションはまあ簡単に言うとこう複数の人工衛星を組み合わせて何か仕事をさせるただここの間にこう精密なそれぞれの人工衛星間のこう連携とかを取ることはなくてある程度相対的な位置が分かっていればいいかなっていうものがコンステレーションですね。なのでスペース X のスターリンクは最大で4万機人工衛星を打ち上げるっていう話をしてましたけどその4万機っていうのは全てがこうきれいにこいつが右右にに行行ったら全部右に行くんだみたいなギュイーンって動くっていう感じよりは狙った軌道に入れて複数の人工衛星で何か一つの仕事をするっていう程度の連携の仕方っていう感じですねその一方でフォーメーションフライトと呼ばれる今回のメイントピックに関しては例えば2つ人工衛星を打ち上げたらもうこの2つがすごい精密な位置関係を取りながら右に行ったら右に行く、左に行ったら左に行くみたいな感じで、しっかりと連携させる。アルゴリズムによって制御していく。で、そういった状態で、さらには、こう、ドッキングとかするものも含まれるし、とか、まあ、もろもろを含めでフォーメーションフライトと呼びますね。っていうような感じで、2つセットで確実に何か1個の仕事をするっていうか、コンステレーションみたいになんかこう、複数のものが全体を覆うような形で、何か仕事をするかっていうようなその相対的な位置関係の精密さここが求められるか求められないかっていうところでフォーメーションフライトと呼ばれるところとの差が出てきますでフォーメーションフライトの技術的なポイントというか大変なポイントっていうのはまあいくつかあって例えば、複数の人工衛星がお互いの位置だったり速度だったりっていうのをちゃんと把握しなきゃいけない。そういう状態になるので、まあ、ここをしっかりと制御するこうお互いの測定技術相対位置、相対速度の測定技術っていうのが重要になってきますね。そしてもう一つは、やっぱりこれ、多数の衛星を制御する技術。個の人工衛星を動かすとかだとこれまでもやってきたしまあ右向け右向け左向けみたいなそんな感じのもできてきましたただ多数の衛星を一気に制御していくっていうところがなかなか難しいポイントになってくる具体的には何かこう1個のハブになるような衛星に命令を飛ばしてそこからなんかこう派生するように他の衛星に対して命令を送っていくっていう方法がまあこれまでは取られていたんですけどこれだとどうしてもこう細かい一個一個の衛星同士の関係性をしっかりと制御することができないというそういう状態があったのでフォーメーションフライトでは一個一個の人工衛星に対して細かく指示ができる状態。なおかつオンボード解析って言って衛星の中でしっかりとその計算がされてで衛星同士の位置を常に補正し続けるっていうっていうようなそんな状態を作り上げないといけないっていう技術的な課題があったりしますまあこう人工衛星の上でコンピューターを動かして自律的に動いてもらうっていうのはなんとなく簡単に聞こえるかもしれないんですけど結構難しいポイントでなぜかっていうとこう人工衛星に乗せるコンピューターってパワーがかなり制限されているんですよね人工衛星っていうのは限られた電力の中で最大のミッションをこなさなければいけないただコンピューターのスペックを上げると消費する電力も上がってくる消費する電力が上がってくるとその人工衛星自体に例えばより発電するシステムを乗せなきゃいけなかったり光のエネルギーを蓄えるバッテリーみたいなのを積まなきゃいけなかったりっていうので、他の問題が出てくるんですよね。だからそういう、いくらコンピューターを簡単に上げようと思って、しかも上げられる時代であっても、人工衛星全体のバランスで見るとなかなか難しいっていう実はそういう側面もあったりするんですよ。でまあ、そんな中でこうフォーメーションフライトっていうのはいろんなオンボード解析の技術とかが整い始めてつまり人工衛星の上でコンピューター処理っていうのがある程度できる時代になってきてなおかつその衛星を制御するシステムっていうのが細かく設定できるようになってっていう時代が追いついてきたタイミングで実現しそうなものこれが人工衛星のフォーメーションフライトと呼ばれるものですね。で、このような技術的なハードルっていうのはまあかなりあるわけですよ。だから、このハードルを超えた先にかなり大きいミッションがあるっていうのも事実ですね。で、例えばどんなことがあるのかで言いうと、天体観測。まあ僕、天文学の出身なので、天文系の話で見ていきたいなと思うんですけど、例えば、これ、望遠鏡っていうのは、もうなんて言うううてんんだろうな、望遠鏡っていいいいのはでででかかければでかいほどいいんですよ。<笑>バカみたいなこと言ってるように聞こえるかもしれないですけど実はすごくシンプルな話で望遠鏡の性能を上げたかったらとにかくでかくして遠くの星から少しだけしか飛んでこない光すらもカバーして確保できるようにすると。そういうことができるとより望遠鏡の精度っていうのは上がると言われてます。なので望遠鏡はでかくしたい。だけど宇宙に人工衛星を持っていこうとした時に例えばもうロケットに乗せるんだったらロケットのサイズが限界だったりするじゃないですか。じゃあでかいロケットを作ればいいのかっていうとやっぱロケットの形ってある程度決まってるからなかなかそうもいかないと。じゃあどうするのかっていうとバラバラになった望遠鏡を宇宙空間で連携させてだバラバラになった望遠鏡を一つ一つの人工衛星に見立てて小型の人工衛星打ち上げますとで宇宙空間で4個とか5個とかの人工衛星を組み合わせてそいつらを連携させるとまるで大きい望遠鏡を飛ばしたかのようなそんんな望遠鏡を宇宙空間でででで仮想で作るることができるんですよね。でそうなってくると今まで実現しえなかったサイズの望遠鏡が宇宙空間に作れると。でこれが結局はフォーメーションフライトっていうこのそれぞれの衛星の位置関係っていうのをしっかりと押さえることでできる技術なんですよね。なので、こういった意味で、天体観測の分野でも、かなり力を発揮してくるだろうなと思われているのが、フォーメーションフライト。で、ここからまあ2030年ぐらいにかけて、2030年代、まあ、前半ぐらいですかね、までは、実証実験っていうフェーズがかなり多くなってきそうなので、まあ、そこの成功っていうのを祈りながら、動向を見ていくのが、まあ、これからのフォーメーションフライト。把握しておく上でで重要ななのかとというところです、ね、まあ、あとはいろいろありますね。衛星通信サービスとか。だ、こう、スペース X のスターリンクが今、世界中のインターネット圏外をなくそうっていうところで活躍していて、期待度もかなり高まっているところではあるんですけど、例えば、インターステラーテクノロジーズっていう、北海道にある宇宙企業。ここの子会社にあたるアワースターズっていう会社はものすごく小さい人工衛星っていうのをフォーメーションフライトによって宇宙空間で運用してたくさんの人工衛星打ち上げてでそこからで宇宙から通信衛星のサービスを実現させようとしているっていうねまあそういう背景もあったりとかまああと色い々ろいろありますねこう軌道上で人工衛星をに給油するサービスとか結構色々あるんでこういったところがこう活躍してくる2030年ぐらいの予言っていうところをこのポッドキャストでしておくと、まあ、この先ね広がっていく宇宙開発みんななんか新しいの見かけてもあ宇宙話でこれ聞いたなそういえばあの人予言してたなみたいなそんなところで考えてくれたら嬉しいなと思っておりますまあこんなね予言とか言ってもなんか当たるか当たんないかの予言っていうよりは確実にこの宇宙分野の人たちが目指している未来の話をしたので予言っていうよりはいつか来る未来の話をただしただけっていう本当なんかずるい予言界の使い方をしてしまったかなと思うんですけどそうやって宇宙開発っていうのは結構みんな10年後20年後っていうのを見据えて開発している人も多かったりするのでまあこのあたりはもうそんな不確定な予言よりは10年後に見えてる世界っていうのを話す方がいいんじゃないかなと思ってこんな感じで予言会はフォーメーションフライトに関するお話をさせていただきました。はいということでまあ今回のねこの科学系ポッドキャストのトークテーマみたいなものって毎月やってるんですけどどん,どんどんどんどん仲間が増えてて今らコンスタントに20番組ぐらい参加してくれる。まあ、その二重番組を超えてどんどん新しい人も入ってきてくれてとかでこう科学系ポッドキャストっていう枠組みから広がってどんどんいろんな話が進んでいくっていうこれかなり面白い流れになってるなと思ってるんですよなのでぜひこれからもねのこの科学系ポッドキャストの取り組みとかまあ宇宙話を軸に楽しんでいただいてもいいですし他の番組で出てくるそういう予言の話とかまあ、過去にもいろんな話してますのでそちらもチェックしていただけたら嬉しいですねちなみにその冒頭で話した僕がもう1個やってるポッドキャストチャンネル隣のデータ分析屋さんの方の予言ではポッドキャスト業界の予言2024年どうなっていくかみたいな話をしてたりあとはその番組の中でこのタイミングでバズると思ってんだろうねみたいなそういう仕込みを入れたエピソードとかもあったりして、そいつが跳ねるかどうかみたいな話もしているので、で、ポッドキャスト好きだったり、あとはまあ仕事でよくデータの話見かけるなっていう人は、そちらもぜひチェックしてみていただけたら嬉しいなと思っている状態でございます。はい、ということで、まあ、これからも科学系ポッドキャストぜひ皆さんよろしくお願いします。あの、ツイッターとかでね、科学系ポッドキャストの日ってハッシュタグ調べてもらうと、他の番組見つけられたりするし、あとは、うん、プレイリストも順次公開されていくと思うので、それがまた公開されたら宇宙話の中で紹介していこうかなと思っております。ぜひ楽しみにしておいてください。ということで、今回は以上にしていきたいと思います。今回の話も面白いなと思ったら、お手元のポッドキャストアプリでフォロー、フォローボタンの近くにある星マーク、こちらでレビューいただけたら嬉しいです。番組の感想や宇宙に関する質問については、Twitter のハッシュタグ宇宙話、または Spotify の Q&A コーナーだったり、概要欄のお便りフォームから、そして Apple のレビュー、こちらでもじゃんじゃんコメント受け付けておりますので、ぜひ皆さんよろしくお願いいたします。それではまた明日お会いしましょう。さようなら。